0: Hoje é dedicado ao jovem falecido, Yoel Ben Avraham. Eu lembro dele de vista, e a mãe dele escuta meu Shurim e hoje é o Yurtsai dele, e, e ele faleceu, como a mãe dele falou, uma pessoa, ele é uma pessoa como muito, ale... ele era uma pessoa extremamente alegre, transmitia alegria, e a mãe me perguntou, eu não tenho a resposta, mas porque justamente em Adar, dois de Adar, que é o mês mais alegre do nosso calendário, que ele faleceu. Mas... A resposta que nós temos é estudar a Torá, dedicar para a sua elevação e pedir para Hashem que em breve ele com todos possam voltar, com muita alegria, se Deus quiser. Então eu preparei um shiur justamente sobre o assunto, um assunto que eu gosto de falar bastante, porque é um desafio diário para cada um de nós. Boa tarde, boa tarde. E, então eu queria, assim, sempre a gente fala, pensar positivo, acredita em Hashem, Humildade, tudo isso traz alegria, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria hoje pegar de um aspecto um pouco diferente. Então, primeira coisa, eu estava pesquisando um pouquinho. Eu tenho, pelo menos, uma das maneiras de categorizar o que, que traz tristeza para as pessoas: tristeza, depressão. Então, pelo menos da onde eu estava lendo, se é só para como introdução, o que, que traz tristeza? Vamos ver, Marcelo, o que, que traz tristeza para a pessoa? Dor perda, sofrimento, algo, uma circunstância, vamos chamar isso de circunstância, algo te aconteceu, certo? Uma perda muito grande, uma dor muito grande, Deus nos livre, uma doença, um problema financeiro, um problema, Deus nos livre. Ok, esse é um tipo de, de é, problema. Depois, isso é algo, digamos assim, pontual e, 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 e dependendo de uma causa externa, entre aspas. Depois... Nós temos um outro tipo de tristeza, que é quando a pessoa tem expectativas dele mesmo, e ele, de alguma maneira, não consegue alcançar essa expectativa. Então, não é que ele não tem dinheiro, mas ele esperava conseguir X e não conseguiu. Ele esperava conseguir até o final do ano atingir A, B, C, D, seja na área que for financeira, pessoal, é, é, corporal, intelectual. Ele colocou para si um determinado gol. E ele viu que ele não conseguiu. Isso traz para a pessoa um tipo de tristeza. Uma outra, pior ainda, que é mais interior ainda. A pessoa ela sente que ela não tem valor. Então, não é que ela tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Ela realmente sente que ela não tem por que estar aqui. Ela não sente uma pessoa com autoestima positiva. Ela não sente que ela tem algo a contribuir com o mundo. Então, isso traz para ela depressão. Mais do que tristeza. E, por último... A mais difícil de todas é quando alguém está triste e você não consegue identificar qual é o motivo que ele está triste. Família está boa, saúde está boa, está trabalhando, está fazendo tudo certo, mas a pessoa anda triste. E essa é a mais difícil de todas. Concordam? Sim. E a pergunta é qual que é a visão da Torá? A gente está agora no Roda de Adar, o mês de Adar. Então, vamos elaborar um pouco no assunto. Então, a pergunta é, a gente já falou várias vezes de que tem um versículo na Torá que fala, depois de várias e várias maldições que a Torá traz para gente, isso tudo aconteceu porque você não serviu a Deus com alegria. Tá bom, já falamos bastante sobre esse assunto. A pergunta é, aonde na Torá está escrito que eu devo estar alegre? Aqui está escrito, já que eu não fiz com alegria, então eu deduzo que eu tenho que estar alegre. Mas eu pergunto, existe algum lugar na Torá que a Torá fala, você deve fazer isso com alegria? Onde está escrito que eu tenho que fazer algo com alegria? Qual mitzvah? Onde está? Perfeito. Então, o lugar chave que nós temos é na festa de Sukkot, a Torá fala pra gente a mitzvah de Vessamarta Bechagir. Você tem que se alegrar na sua, na sua festa. Então, tá bom. Sete dias por ano fora de Israel, oito dias por ano. Eu vou estar tá sorrindo, pulando, alegre. Agora, os outros dias do ano, não precisa? Está é escrito, marta guerra. você vai se alegrar na sua festa, está certo? Então, a gente precisa achar onde mais na Torá, está certo? É um exemplo-chave, mas onde mais na Torá, a gente tem uma alusão, agora não de forma tão direta, mas uma alusão sobre alegria. Vamos lá. Então, a gente tem algumas alusões. Saindo um pouco, não foi minha pergunta, mas saindo um pouco dos cinco livros da Torá, nós temos no capítulo 100 de Salmos, que a gente fala todos os dias, a frase, chave, etashem. Simcha, sirva a Deus com alegria. Então, essa é uma frase-chave, não está no cinco livros da Torá, mas isso aqui é uma frase bem mais abrangente. Sirva a Deus. Servir a Deus significa tudo que você for fazer, em serviço, em função do serviço de Hashem, tem que ser com alegria. Então, qualquer mitzvah, qualquer momento da sua vida tem que estar alegre. Agora, é na Torá... E qual livro que está isso? No Salmo, Salmo 100. Nossa. tá? Agora, na Torá, nós temos algumas mitzvot que você precisa estar alegre ou melhor, você não pode estar triste quando você for cumprir ela. Então, vou dar é, um exemplo. A Torá fala pra gente que a pessoa, depois que ele é, plantava o seu campo, quando as primeiras frutas nasciam, ele tinha mitzvah de bicurim, as primícias. As primeiras frutas, ele ia lá até o templo, enchia uma cesta com as sete espécies, levava até o coen, deixava lá no templo, tinha todo um processo. Depois que ele trazia isso, ele fazia uma declaração. Agora a gente está na época de declaração de imposto de renda. A pessoa tinha que fazer uma declaração. Olha, Shem, eu paguei INSS, INPS, é, C, ISS, etc. IPVA, IPDPVAT. Ele fazia uma declaração completa. Trumar para o Cohen, Macer para o Levi, Macer para o Yuxalá, Tudo. Ele falava, fiz tudo isso. E agora ele termina dizendo essa frase, quando ele vai fazer essa declaração, ele fala lo achalti veoni mimeno. Eu não comi é, esses é, esses frutos com quando eu estava veoni. Oni significa onen Deus nos livre, é quando alguém perdeu um parente próximo, no dia que a pessoa faleceu, a pessoa, o filho quem é encarregado, de, é, de fazer, de, de enterrar o filho, por exemplo, uma filha, etc., eles se chamam Onenim, tá certo? Quando a pessoa está nesse estado de é, Onen, ele não está permitido de comer esses frutos sagrados. Então, a Torá coloca isso pra gente logo no início da Parashah Kitavó, e a achar coloca pra gente, isso é no final da Torá que a pessoa tinha que fazer essa declaração. Ou seja, tudo que é sagrado agora falando sobre essas frutas sagradas, ou sobre os korbanot, os sacrifícios, não poderiam ser ingeridos se a pessoa estava nesse estado de aveluto. Tem até uma passagem na Torá que o Arão ele foi lá, ele queimou, ele queimou um dos um dos sacrifícios na hora da inauguração do templo, Moshe Rabenu ficou chateado com ele, e o dilema que foi que o Arão ele não comeu porque ele estava enlutado pelo filho dos dois filhos dele que tinham acabado de falecer. Então aqui a gente vê de novo que para a pessoa poder comer o corbano, ele tinha que estar em estado de alegria. Se a pessoa estava no estado circunstancial, como a gente falou primeiro, a situação de, de, que traz tristeza, uma circunstância, é. então ele estava proibido de comer o corbano. E... dessa semana? Não, não. E ah. mais uma coisa, é, tem uma explicação bonita que fala que um dos corbanosos, um dos sacrifícios mais clássicos que tinham, mais comuns que tinham, se chamava Shlamim. Shlamim era um tipo de corban que ele era fazia shalom, fazia paz, entre Hashem, o cohen e o dono que trouxe, porque cada um recebia uma parte. Se tinha sacrifícios que eram completamente queimados para Deus, outros que só os koanim comiam, e uma parte para Deus. Esse Shlamim é uma categoria que ele faz o shalom, ele deixa todo mundo contente. Essa é a interpretação simples. Agora, Shlamim vem da linguagem de Shalem, completo. O que ele significa, na verdade, para a pessoa poder dar esse Shlamim, ele tem que estar completo consigo mesmo. Se ele está triste, se ele está num momento difícil, como a gente descreveu, ele está impedido de fazer aquele Corban. Então, o que, que eu quero identificar com isso? Que os nossos sábios apontam para a gente que tudo que entra na categoria de kedushá, Santidade, está intrinsecamente ligado com a alegria. Então, você tem a alegria genérica que você tem que servir a Deus. Claro, sempre tem que estar alegre, tem que, como a gente falou várias e várias vezes, né? a gente tem que ser, servir a Deus com alegria, o máximo que a gente consegue, etc. Mas, a gente vê especificamente quando se trata de algo extra-sagrado, como, por exemplo, os corbanot, ou esses frutos que eram levados até o templo, então, eles, têm que, eles estão intrinsecamente ligados com o estado de espírito de alegria, ao ponto que você omite, você não faz a mitzvah, se você não está alegre. Você não tem isso no tufilim, por exemplo. Você vai dizer, bom, eu coloco tufilim e eu estou alegre. Se eu estou triste, então hoje você está isento de colocar o tufilim. Está certo? Nos korbanot, era uma, uma pré-condição é, para você poder fazer os korbanot. E, é... Então, na verdade, se a gente for fazer um paralelo entre Sukkot, que você falou que a gente tem que ficar alegre, e os korbanot, os sacrifícios, o que você deduz daqui? Quando você tem um dia sagrado, ou quando você está num lugar sagrado, ele está intrinsecamente ligado com alegria. E olha que interessante. A Guimarães também fala para a gente que em chorar, presença divina, ela não paira quando existe tristeza. Quando antigamente os profetas, eles tinham profecia, eles tinham que estar num estado de espírito elevado e alegre. Se a pessoa não estava alegre, ele não podia é, ele não tinha profecia. A gente vê algumas instâncias em Moshe Rabbeinu, que ele esqueceu, Deus fez ele esquecer a lei, esqueceu o que, que ele tinha que instruir para o povo em tal momento, porque ele tinha ficado bravo. Claro, estamos falando de Moshe, né? o bravo dele não é o nosso bravo, mas o, 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 quando a pessoa ele tá, não está no estado de espírito de alegria, ele não tem como ter a verdadeira queduxá, santidade. Santidade está intrinsecamente ligado com alegria. Esse é o primeiro ponto. Então, por enquanto, eu só fiz uma constatação. Não falei como que a gente chega na alegria. Mas, que do chá, santidade, está ligado com alegria. Dúvidas? Fala. Um comentário muito importante em relação a Shabbat. Existe uma diferença entre Shabat e Yom Tov. Shabbat, está ligado com prazer. Yom Tov, festividades estão ligados com alegria. Então, óbvio, prazer está ligado com alegria, mas é um aspecto um pouco diferente, digamos assim, no Shabbat não tem a mitzvah de você dançar no Shabbat ou, claro, a gente faz com alegria, mas o principal no Shabbat é o prazer, é o deleite. Talvez às vezes a gente quiser é, 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 ver isso de forma é, uma imagem, né? Sukkot você imagina as pessoas dançando, Shabbat você vê a pessoa sentada na mesa comendo, tendo aquele prazer, mais interior, mais calmo, mais menos expressivo. Não que o Shabbat seja menos, mas é uma forma diferente de expressar essa alegria. O Shabbat é o ano todo, mas não por isso que ele, é menos, ele tem menos valor do que as festas. Mas, nas festas, por exemplo, nós temos a mitzvah, que logo eu vou trazer, da gente comer carne. E a carne está tá, ligada a uma forma de trazer alegria. E Shabat também tem que ir, não pode ficar de luto né? Então, Shabat então, perfeito. Tanto o Shabat quanto o Mim Tovim, não é aquilo que a gente falou em relação aos corbanotos, sacrifícios. Shabat e a Tovim, eles superam... Shabbat, na verdade, na verdade, não é que eles superam o luto você não pode expressar luto publicamente em e Yom Tov, mas a pessoa está de luto. O que eventualmente acontece no Yom Tovim, ele corta o luto na entrada do Yom Tov e assim por diante, mas não é que não existe luto durante as festividades. Ele, a festividade pode diminuir o luto, cortar o luto, dependendo da... Aí entra em outros outras detalhes da Lachá. Bom, agora... O que, que é esse estado de alegria? Sempre que a gente fala alegria, você imagina uma pessoa, sei lá, dançando, pulando. Não é prático a gente dizer que a gente tem que servir a Hashem nesse momento, em cada momento da nossa vida, está dançando e pulando. Tem raras pessoas que conseguem, tá certo? Mas você vai dormir dançando e pulando, você acorda dançando e pulando, você reza para Deus dançando O que, que significa isso na prática? Com certeza é um estado de espírito, e não necessariamente esse estado, é cada momento que você consegue expressar ele ao ponto de você dançar fisicamente. Então, o que, que é, qual que é a definição de é, de Simcha? Então, é, eu peguei aqui uma definição muito bonita, trazida no livro, no, no comentarista clássico do Humach, Redak. Ele traz, ele, ele comenta o Teilim também, então, sobre aquele versículo do Teilim, sem, que ele fala, sirva a Deus com alegria. Então, qual que é a definição dele? Em cinco palavras. Shelot que não seja o serviço a Hashem como um peso para você. Que que é a alegria? Que o serviço seu, para Shem, não seja como um peso. Então, logo vem aquela mensagem, aquela história clássica que tinha duas pessoas carregando um saco de pedras só que o, o mesmo, os dois tinham a mesma força e os dois tinham a mesma, é, o mesmo peso, só que um carregava com muita facilidade e o outro com muita dificuldade. Qual que era a diferença? Um estava carregando diamantes e o outro estava carregando pedras. Na hora que você carrega diamantes, você vê que isso é muito mais leve. Olha Ou aquela outra passagem que Deus, quando ele criou o pássaro, o pássaro ainda não tinha asas, ele fala, o que, que eu faço? Sabe? Eu não, não consigo me locomover... Eu, todo mundo, né? os outros os outros animais eles vão com facilidade, Deus foi lá e colocou as asas para o pássaro. E ele vira e fala para Shem, a Shem, já não chega aqui o peso do meu próprio corpo, ainda você me coloca o peso das asas? <risos> e a Shem tira, levanta ele para o ar, joga, ele fala, se você souber usar as asas, essa vez não só que elas não são um peso, pelo contrário, elas te ajudam a você se elevar e você vai sentir que você é muito mais leve. Então, assim é a Torá. Então, a Torá pode ser, se pode encarar, poderia encarar como um peso, não pode isso, não pode aquilo. Qual que é a mitzvah, que aqui o Teirin está falando para a gente, que não seja para você um peso. Essa é a definição que ele coloca sobre alegria. Servir a Shem não como um peso. Traduza a você o que significa não como um peso. Tá? Depois, você tem o Meiri, famoso comentarista também, ele fala. O que quer dizer be'simcha com alegria? Então ele fala be'kavanatová, kavaná, intenção, boa que como alegres, o um mekaimim a mitzvah, e cumprindo a mitzvah, benidvat halev, com nedavah, seria é, doação, donativo, com o seu coração dando de si mesmo, então se a gente quiser, é, resumir entre esses dois comentaristas, seria leveza, alegria, é o contrário de sentir pesado, quando alguém sente pesado, é o contrário da alegria, se sentir leve, né? A linguagem que ele colocou seria a alegria. Então, por isso eu falei o exemplo do, do pássaro. É, e se tem justamente no Tânia. O Tânia ele compara as várias características da nossa alma animal é, com os quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Ele fala que a característica de, de depressão, tristeza é comparada com qual dos quatro elementos? Terra. terra. Certo? O que é terra? Está embaixo de tudo, pesado, contrário do fogo que sobe assim por diante. Então, qual é a definição então, de alegria? Leveza. Aqui a gente já pode ter uma definição interessante. A pessoa que é, em, em, em castelhano, fala perfeitamente, sou um pesado, Sim. cabe muito bem. Em português não se fala, né? Exato. Mas pesado, aquela pessoa pesada, você fala um mala em português, né? Que é, é? Tá é. é chato. Pesado, eu sei que é chato, mas é aquela pessoa que... Cabe muito bem a palavra pesado, ele, ou ele carrega um peso ou ele se sobrecarrega você, tá certo? Então aquela pessoa que é um pesado, que ele leva a vida como um peso, então ele tá, ele tá lá é, 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 aguentando aquele peso, isso é o contrário da alegria. Aquela pessoa que sente a vida, leva a vida com facilidade, com leveza, sem levar tudo muito a sério, entre aspas, no bom sentido, quer dizer, não que não leva a vida a sério, mas ele é uma pessoa leve, então essa é a definição aqui por enquanto que a gente tem de uma pessoa feliz, certo? Bom, já falamos que a, a simra está ligado com o que do chá, tem que estar ligado com o que chá. Número 2, resumindo para você, número 2, a definição de Simha, a gente falou que é leveza. E agora a pergunta é como você chega nisso, uhum. certo? Então vamos ver aqui que os midrashim, os comentaristas eles trazem para gente. Então, o Midrash, ele traz para a gente é, uma passagem, o Midrash é muito, tem muita coisa, mas ele fala assim, simcha amitit", essa é a verdadeira aleg alegria, e aí ele fala, -i 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 -bo -adam -a -les", que o coração da pessoa esteja alegre, por quê? Quer dizer, qual que é a motivação da alegria? A gente falou que a alegria se encontra em coisas sagradas. A gente falou que o que é a alegria? Mas qual é a motivação? Por que, que eu vou estar alegre? Então ele fala que você teve o mérito, a chance de poder servir perante o nosso amo Hashem, que não tem ninguém como ele. E você pode se ocupar com a sua Torá e suas mitzvot, porque você tá é, é, fazendo aquilo que é o mais completo, a verdadeira, a verdadeira, a, a, a verdadeira ocupação que ela é completa e é a verdadeira yakar é, é, preciosa e ela é eterna. Então, se você sabe, se você tem a consciência, ele falou de forma resumida, mas o que você está fazendo nesse mundo? Você se ocupa em servir Hashem, infinito. Não tem como, acima de tudo. Você Tá tendo a oportunidade de ocupar a sua vida com a coisa mais preciosa do mundo, e ela não só que é preciosa momentaneamente, ela é preciosa eternamente, não tem motivo maior do que a alegria, do que isso. Então, você pega alguém, por exemplo, o famoso a Yom Yom que traz pra gente, você chegasse e falasse, olha, você pega o teu ídolo, seja o teu ídolo na ciência ou no futebol, e você imagina que ele está na música e ele chega aqui, chega ao seu lado e ele pede me dar um copo de água. Qualquer pessoa que realmente você Olha para cada pessoa como alguém elevado, alguém diferente, você vai ficar muito feliz em poder se conectar a ela. Então, muito mais com a Kadosh Baruhu, que não é uma coisa superficial, não é a música, não é a inteligência, não é. Né, estamos falando aqui de um ser humano limitado, se a gente tem a oportunidade de servir a Kadosh Baruhu, essa é a maior motivação e a única motivação para a gente ter alegria. Concorda? Fácil? Não. Não é fácil? A receita é simples, mas não é fácil. Vamos continuar mais um pouco. Agora, o livro que a gente estuda aqui, diariamente, à tarde, é o Pedra Yoetz, que é aquele, os conselhos é, maravilhosos, extraordinários. Aqui ele traz a linguagem original no hebraico, que ele fala o seguinte... Então, agora eu que a gente falou, de novo, a primeira causa da depressão é circunstanciar alguma coisa que aconteceu com a pessoa, uma perda, uma dificuldade, etc. Então, o que, que faz uma pessoa que passou por uma dificuldade? Ele tá tem um motivo né, para ele estar tá triste. Então, ele fala o seguinte, <tos> uma pessoa que ele está amargurado, sua alma está amargurada. <tos> por coisas, circunstâncias que passaram na vida dele. Se é na hora que ele cumpre as mitzvot, ele, por exemplo, faz birkat Amazono, ele faz atfilah. Ele muda o seu pensamento para esquecer o seu problema particular. E ele lismor, e ele consegue se alegrar, especialmente em Shabatot e Amim Tovim. Ele fala, você vai receber um sahar, uma recompensa muito maior que qualquer outra pessoa, porque você está tendo que enfrentar o seu, seu desafio interior. Então, não melhorou. Ele só disse para a gente, saiba. Ele não falou para você, é fácil. Ele só está te dizendo, justamente por ser algo tão difícil, quando você está numa situação difícil e ainda você se supera. Então, o teu sahara, o teu mérito é muito maior. Certo? Próximo. Não é justificativa, já que vai ter uma recompensa... Por isso você tem que largar, ele está te, tá te mostrando o valor da tua atitude. Primeiro ele falou, muda o pensamento, aqui já tem uma dica maravilhosa, quer dizer, o pensamento é a chave de tudo, pelo menos na hora que você está rezando, servindo a Shem, tira da tua cabeça, substitui o pensamento, e aí saiba qual que é o teu incentivo, saiba, não é o motivo, mas é um incentivo, saiba que quando você fizer isso, ah, tá difícil, tá duro, então você para e pensa, fala, justamente, o meu mérito é muito maior, justamente porque está tão difícil, certo? Então, dica número um que a gente estudou, o Midrash, ele fala reconhecer qual que é a tua função na, 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 na sua vida, reconhecer que a gente tem o privilégio de poder servir Hashem. Dica número 2, prática, do Pele Yoetz, muda o seu pensamento. E saiba qual que é o incentivo, saiba que o valor disso é muito grande. O terceiro, e esse terceiro eu acho que mais vale, ele mais se encaixa no último tipo de tristeza que a gente falou. A gente colocou em categorias quais são as coisas que normalmente trazem as pessoas para tristeza. A última delas é uma tristeza sem motivo. Não aconteceu nada, ele está trabalhando, está fazendo tudo certo e simplesmente ele se sente triste. Então, aqui a gente tem o segredo que o Rambam, ele traz para a gente, baseado no Talmud de que, quando a gente está falando antes do Yom Tov, nas festividades, o Ramam, ele traz para a gente mohel quando na festividade você está comendo, você está bebendo e você está satisfeito. Ele fala, não fica indo atrás de frivolidade, bebendo vinho é, em demasia e etc., é, e pensando que assim você vai trazer alegria, porque isso é justamente o contrário, isso é frivolidade. E o que, que sim você tem que fazer é você se preocupar que todos aqueles que não tenham de passar a festa, você convida eles à sua mesa e você dá comida para os pobres e para as viúvas e para os órfãos e assim por diante, essa é a verdadeira alegria. Quando você senta à sua mesa só com a sua família e você come e bebe, isso é justamente o contrário. Qual que é a essência que está falando? Por que, que eu não posso estar feliz? Eu fiz uma saudade para a minha família, e tá bom, quem precisa que vá lá para outro lugar. A verdadeira alegria, o que desperta a alegria, e qual é a definição verdadeira de alegria é quando a gente não está sozinho. A gente vê uma coisa muito bonita, que quando tem uma música, especialmente quando é uma música espiritual, não as músicas que tem por aí, a tendência das pessoas é se juntarem e dançarem. Uma vez eu estava no casamento, eu estava observando determinadas músicas, você vê que cada um... Algumas músicas trazem que as pessoas se juntem, faz uma roda. Outras músicas fazem que cada um fica sozinho tentando aparecer, tá certo? Então, as verdadeiras músicas, a verdadeira alegria, ela tem a tendência natural: alegre ninguém quer se alegrar sozinho. Você quer beber? Você sai para beber? Vai sair para beber sozinho ou você é um chiqueiro? Você vai beber com outra pessoa, você vai fazer um dai, tá certo? Você quer se alegrar junto com uma outra pessoa? Então a definição de alegria e não só a definição, a maneira da gente prática, da gente despertar alegria. Então alguém fala: eu tô triste, não sei por quê sai e vai fazer, vai ser voluntário no TNA, vai ajudar uma pessoa, saia da sua zona de conforto, saia para ajudar uma pessoa, um simples ato de, é, de você ajudar uma pessoa, isso começa a preencher esse vazio. Isso está duramba, ramba, você não precisa... Hoje a psicologia moderna tem estudos aí mostrando que libera, é, é, corti... como chama, cortisol e todos os, né, os hormônios que deixam a pessoa feliz, quando você faz um ato positivo para uma outra pessoa isso tem um efeito contrário para você, que isso libera uma energia, libera uma alegria muito grande dentro da pessoa. Isso aqui, nossos sábios falaram para gente lá no início. E aqui eu queria trazer uma coisa muito profunda e muito forte, que o Rav Chaim Vital, grande cabalista, ele traz o seguinte. Nós temos inúmeras passagens... Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Tem inúmeras passagens no Talmud, mesmo na Torá, Faça tal coisa, <coughs> é, é, honrar o pai e a mãe, você vai ter vida longa. É, várias mitzvot: quem é que vai, quem quer ter uma vida, quem quer ter é, riqueza, faz isso, isso, aquilo. Você tem várias passagens no Talmud e promessas e etc. E às vezes a pessoa vira e fala: Bom, eu fiz lá, eu escutei as mitzvot, fiz tudo direitinho. E não ganhei na loteria hoje, tá certo? E muito pelo contrário, perdi meus seis reais e talvez ainda mais, tá certo? A bolsa, a bolsa caiu, o dólar subiu, peraí, eu fui na sinagoga hoje de manhã, fiquei no shiur, fiz tudo certinho, por que, que eu não ganhei? Então, essa é uma pergunta clássica, tá certo? Isso é a definição, a gente inclusive falou hoje de manhã, a definição de galuto. Galuto é quando Deus se esconde. Se fosse, se fosse caixa rápido, você coloca o cartão e já sai o dinheiro na hora, seria muito fácil, tudo bem mas aqui o avraham evitado fala uma coisa muito profunda e é não é usual ele fala o seguinte sharem atzino bedivre razal shamru kolasa mitzvah chad metim vin lo marchim lo yamav quem fizer tal mitzvah vai ter vida longa Amru, kol mekay mitzvah plonish vokach vokach quem fizer outra mitzvah ele vai receber tal coisa vein e anachnu ra'inun Afinal, nós vemos várias e várias mitzvot que as pessoas fazem. Venha a mitcaim de Chad Aparentemente, Deus nos livre, parece que não se cumpre aquilo que está garantido, prometido nos livros. O benhando goles harama Não estou falando o alamaba, mas tem coisa que a Torá promete nesse mundo que a gente vai ganhar e nem sempre você enxerga. Então, o que, que ele fala? Ashores sheakol lishanalaf. A raiz, que, sobretudo, que onde, so, sobretudo, é, onde tudo se apoia, o shebeassiata mitzvot aliashov sheyalav quemassá. Não pense na hora da mitzvah, que é um peso. Não faça a mitzvah, como a gente falou no início, a mitzvah sentindo que é um fardo. E você quer o mais rápido, logo tirar de você. Deixa eu acabar rápido a mitzvah, porque já não aguento mais. O que sim a pessoa deve fazer? Pensar. Naquela hora, como se fosse que você, nesse momento, está ganhando um exemplo muito é, vulgar, mas é o um exemplo que ele sabe que funciona para gente, que você está ganhando milhões e milhões de, vou falar dólares, né, que vale mais um pouco, lá no Rav Haim era outras era rublos, etc. Mas você é dinarim, mas você está feliz como se fosse que, naquele momento, você realmente está ganhando com a alegria que está ganhando na loteria e fazendo milhões e milhões. É uma alegria muito grande, e você não quer sair daquilo. E esse, e aí ele fala, é isso que o Passuco fala para gente, depois das clalotas, maldições que está escrito, que aquele que não serviu a Deus com alegria, por isso que ele teve todas as maldições, significa que se de fato você servisse a Deus com essa alegria em cada uma das mitzvot, você teria um resultado material, físico, exatamente como os Kachamim descreveram. Então, quando eles falam, quem faz tal mitzvah, não é simplesmente fazer mecanicamente, as mitzvot que estão descritas, faça isso, isso, vai receber, significa você fazer com todo o coração, e não só de todo o coração, não sentir que isso é um fardo. Assim escreve nosso grande famoso cabalista, Rav Haim Vita Azal. Então, aqui a gente já vê qual que é o resultado contrário. Se eu consigo cumprir uma mitzvah com alegria, com leveza, honrar os pais, por exemplo, que a Torá fala, sim, tem a Gamará que fala pra gente que é no Abá, mas você tem a tradução literal. Então, no momento que a gente conseguir fazer as mitzvot com alegria no coração, o nosso Sahara, nessa recompensa, vai ser vai ser literalmente, até mesmo nesse mundo material e só para concluir com uma, uma passagem e uma história é, que horas são? 25. 25. É, a diferença na verdade que tem entre uma alegria física, uma alegria de algo material para algo espiritual então, normalmente você sabe, a alegria material é delimitada, tá certo? tem começo, meio e fim essa questão é só quanto tempo vai durar um prazer físico ele dura, ele tem começo, meio e fim prazer espiritual ele fica para sempre, mas qual que é o conceito? prazer espiritual ele é infinito Torá, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe. E o prazer que você tem se torna maior. A mitzvah, quanto mais você se aproxima de Hashem, mais você vê que o horizonte está distante. Então, ele é infinito por definição. Então, o, o ciclo é, virtuoso que você cria ao fazer uma mitzvah, ao você adquirir um prazer espiritual, é você querer ter mais daquele prazer espiritual. E quanto mais você quer, mais você cresce, mais você se aproxima da sua essência. Já no prazer material, aquilo é limitado e, pelo contrário, aquilo te joga para baixo. Essa é a diferença. E só para a gente concluir com uma, uma história de incentivo, que uma vez tinha um, um, um Hassid, que ele, é, ele, ele chegou, o, o, ele, ele teve um sonho, era logo onde um Simchat Torah, o pai dele apareceu no sonho dele, dizendo, Deus nos livre, que um dos filhos dele iam falecer logo mais. Ele teve esse sonho, claro, a gente normalmente não toma, né, não leva tanto a sério, mas ele percebeu que não era, não era brincadeira. Ele então viajou até o mestre, e ele sabia que realmente aquilo estava decretado no Shammai. E ele chegou para o Rebbe, e contou para o Rebbe, olha, tive esse sonho tal e tal. O Rebbe suspirou fundo, mas o Rebbe não respondeu. Então quando você foi no Rebbe, e o Rebbe suspirou e não respondeu, você já viu que não, não tinha é jeito. Passou o Shammai, o Rebbe chama ele e fala, saiba que teu filho vai viver. Mas eu quero que você me conte uma coisa. O que, que você fez em Simchat Torah que você conseguiu mudar as coisas lá em cima? Ele falou, olha, você bem sincero, eu cheguei na sinagoga, eu não tinha vontade de vir na sinagoga, que tem que vir, mas não tinha vontade nenhuma de dançar. Como que eu vou dançar sabendo o que está para acontecer a pior pior coisa nesse mundo? E eu fiquei no cantinho, estava chorando, estava muito, muito mal. Mas, algum momento eu me levantei e falei, eu não posso pensar em mim, hoje é Simchat Torah, hoje é a alegria da Torah. E eu comecei a cantar e dançar da boca para fora, apesar que eu estava sentindo justamente o contrário, mas aos poucos eu fui me empenhando, me esforçando, até o ponto que eu consegui realmente esquecer dos meus problemas e me dedicar para a alegria pura da própria Simchá, da alegria da mitzvah, da Torah. E o Rebbe falou para ele, então foi isso que você fez que conseguiu mudar tudo. Que a gente possa, Mishnah, Zadar, Marbim, Simchá, que a gente possa realmente, através da alegria, mudar tudo se Deus quiser, só para coisas boas se Deus quiser.